0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio hoje de número 484, e hoje, hoje é dia de derby, É e ao meu lado, esse cara que está sempre ao meu lado, grande
1: Aldamadei, boa tarde. Boa tarde, Gerson, como eu prometi ontem para o senhor, estaria aqui a seu lado hoje, é, a pessoa não ficar sozinho, é isso aí um prazer participar do Tá na mesa, 484, é isso? É, 484. É, quase, chegando, quase chegando nos 500, hein? quem diria, um programa que começou despretencioso, né? A gente nem imaginava, ah, enfim, vamos lá, vamos seguindo, a ideia é bater bastante, hoje é dia, estou tô, tô nervoso, hein? já cheguei aqui na obra, hoje mandando todo mundo para aquele lugar, né? quero saber, hoje é dia de derby, hoje é dia de ter raiva daquela porra de Corinthians,
0: assim? É isso aí, meu querido Aldamadei. Mas antes, eu quero falar dela. Dessa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do Barcelona, Série A, o La Liga. Estou falando da 1xbet. Yeah. E para entrar na 1xbet é muito fácil. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit 1914 E claro você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit dão um x para hoje é muito simples. Hoje tem Barcelona e Manchester United. Belo jogo, Barcelona e Manchester United. Um jogaço. Já foi um dos maiores jogos do mundo. né Hoje está um pouquinho mais embaixo, mas já foi um dos maiores jogos do mundo. Tem também Ajax e União Berlim. É, aí passa pelo Campeonato Paulista e você vai ter Santo André e Santos, o Santos necessitando de. Um, será que o Lucas Lima estreia hoje? Hum? Hum. Vamos ficar ligados, hein? É, Santo André, se, eu, se eu não tiver cansado, ele estreia. É, Santo André e Santos jogam hoje no Campeonato Paulista. Lá no, em Porto Alegre, tem Internacional e São José, lá no Galchão, isso. Já no Rio de Janeiro, o Clássico, Vasco e Botafogo se enfrentam. E aqui em São Paulo, simplesmente o maior jogo do mundo. Palmeiras e Corinthians se degladiam lá na Arena Anel Química. Todas essas dicas você encontra na 1xbet. Sempre lembrando, né aposte com muita, mas muita responsabilidade. Faça gestão de banca e vá aprendendo aí, porque é bem legal. Esse mundo das apostas que muita gente... né Inclusive, eu estava vendo essa semana, é isso? Um escândalo, né, sobre apostas que não tem envolvido casa de apostas, tem envolvido jogadores e empresários. É, aí. Então,
1: sabe, eu até ia entrar numa discussão, já até é até bom falar isso, né? Ele tava num dos grupos do, do Amit, né? O cara falou assim: ah, essas bets estão estragando. Na realidade, não é a bet que tá estragando. A bet não se envolve. O que tá acontecendo é o seguinte: é o que as pessoas têm que entender. O cara, o jogador, com alguém, inventa uma situação, frauda uma situação, apostando em uma das casas de apostas e fraude, ou seja, vamos por cinco escanteios. Os jogadores vão fazer cinco escanteios para alguém ganhar na aposta. Então, em tese, a casa de aposta não tem nada a ver com isso, não, e Quem
0: perde a casa não, quem perde a casa de aposta? Porque, exemplo, é nesse dinheiro, caso, tá? nesse caso tinha três casos, escuta isso. Três casos de pênalti no primeiro tempo. A casa de aposta não tá sabendo, porque ela coloca aquela aposta para ser feita. Sim, sim. Aí o cara vai lá, coloca 50 pau, sei lá, 50 mil reais para ganhar 2 milhões, que era o prêmio. Quem tá sendo fraudado? A casa de aposta. Exatamente, ela, é ela, ela é que que tá fazendo É, ela é, acaba sendo é vítima. vítima também, né? Então Exatamente, quer dizer, mais algumas, é, algumas, algumas pessoas, pessoas presas já nesse coisa, mas sempre digo, né? Eu aposto com muita responsabilidade aí, tenha cuidado com que. É, você faz, tem que ter uma gestão muito boa aí para você acabar não errando. Então é isso aí. Quero agradecer a rapaziada que está chegando junto com a gente, agradecer da live de ontem, uma audiência absurda. Hoje tem pré-jogo, pós-jogo coletivo né? tudo, 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 tudo sobre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, o maior clássico do mundo. Então vamos começar pelo seguinte, Aldão. Ontem nós até falamos isso, mas vale a pena, vale a pena reforçar. O Palmeiras vale a pena acertou um. É, o Palmeiras re, é, fez um novo convênio aí para o futebol feminino. Então, quando o Palmeiras não puder atuar no Allianz Parque, devido a datas, eventos e outras coisas, o Palmeiras irá mandar os jogos do feminino no Jaime Sintra, lá em Jundiaí, onde tem muito palmeirense em Jundiaí. Mas muito, muito palmeirense. Muito e nós contamos com a força da torcida do Palmeiras para apoiar essas garotas que está com um grande time para 2023 promete ganhar alguns torneios então Aldão Palmeiras vai para um Jundiaí nome, o nome de um palmeirense que mora lá
1: Zuko é, de Luca Zuko que está sempre aqui no chat com a gente então tem bastante bastante palmeirense lá em Jundiaí e é bacana né eu acho que acredito que assim de forma silenciosa já eu acho que o Palmeiras deu um passo na melhoria da estrutura das meninas que a Bia Zanerato tanto pedia então eu acho que isso foi um avanço é... então parabéns aí o Palmeiras vai jogar bastante é no Ares Park quando o Ares Park estiver ocupado, as meninas vão lá para Jundiaí que é pertinho aqui do lado uma horinha, uma horinha e meia, não é, exagerando tão bacana, parabéns aí ao futebol feminino que nós criticamos aqui no desmanche criticamos em algumas coisas e agora a gente tem que elogiar porque realmente está sendo feito um bom trabalho
0: é isso aí meu querido Aldo Armadei ó eu acho que a Bia Zanerato tinha pedido na renovação de contrato dela, além de, claro, a parte financeira mas estrutura, elas estão treinando também na Academia de Futebol do Palmeiras, a número um, lá na Marquês de São Vicente, e agora com essa parceria, porque é inevitável, né? porque nem todo jogo dá para casar de ser no Allianz Parque. né? Allianz Parque é uma das maiores casas de shows do mundo, então fica um pouquinho complicado essa logística, porque envolve... É, etiquetagem, às vezes você tem um evento à noite e à tarde, para a noite tem que ter o um jogo, então não dá mas enfim, o Palmeiras vem muito forte, com mais de 14 jogadoras contratadas aí sendo pelo menos cinco delas é, de seleção, acho que são seis, seis de seleção, mas pelo menos cinco são de seleção a Kate Tapia, a Yamila a Lorena Benites as três paraguaias lá também é o Palmeiras buscando todos os títulos. Temos superchat do Ale Maciel. Grande Ale Maciel. Eu gosto muito dele. Ele manda. Não quero muito 4x0, tá bom? Endric, Não quero muito. 4x0 tá, tá bom. Tá bom né? É. Hendrick Veiga, Rony Dudu. Abraço meus amigos. Grande abraço O queridíssimo Ale Maciel. É nós. Tamo junto, meu querido. É o seguinte, meu querido Aldamadei. O Sub-17 do Brasil vai disputar agora Dois amistosos no Equador, é, dois amistosos no Equador, a seleção sub-17 e claro, quem é a melhor base do mundo? Sociedade Esportiva Palmeiras. Então Palmeiras é, saiu a, escala, a convocação da seleção brasileira e nessa convocação quatro atletas do Palmeiras foram convocados, dentre eles o goleiro César, os zagueiros Benedetti e Vitor Reis e o atacante Estevão. esses são os quatro atletas do Palmeiras que irão ficar pelo menos 10 dias aí no Equador para esses amistosos. Ou não, é, se você pudesse é levar o time inteiro do Palmeiras, né? Mas esses quatro atletas irão representar o Verdão nesse amistoso da seleção sub-17, Aldão.
1: É bom, né? Inclusive bom para ganhar experiência, para ganhar vamos dizer assim rodagem, pegar outra outra ter outra pegada de jogo. E os, e os moleques evoluírem, né? E principalmente o Estevão. O Estevão que pode ser a nossa próxima joia. O moleque joga muito bem, né? Tem que se desenvolver ainda, né? Então, vamos lá. Eu acho que vai ser bom para eles e pega numa pré-temporada, a gente não tem muito, não vai fazer muita diferença agora eles eles estarem na seleção não atrapalha muito os jogos da base do Palmeiras. Então, é uma boa convocação aí. Lógico que como
0: você falou, poderiam ter sido convocados mais jogadores, mas está bom esse número aí já. É isso aí, meu querido Alda Madeira, vou pedir para a rapaziada chegar junto, é. Nossa, é, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupo de WhatsApp, Aldão, eu ia pedir, é, encarecidamente, se você pudesse, eu vou, eu vou tentar pegar aqui, mas Pai, se não, eu... para você pegar a parcial ah, de ingressos, eu não, pego aqui. eu não aqui. consigo, eu não consigo no celular. Fica tranquilo, fica, fica tranquilo, tá tudo não, ok.
1: Não, eu só não tô tranquilo por causa do jogo, já. o resto
0: eu estou tranquilo. Ah, hoje vai, hoje vai ter mais um jogo. Aliás, tem história desse jogo aí é, Palmeiras e Coisas. Vamos falar bastante sobre isso, porque é o jogo do. Olha, aqui já temos aqui parcial, já tá aqui na minha mão. Daqui a pouco chutar, eu não falo. Fala, não fala, não fala. Não, daqui vou a falar. pouco eu falo. É. Não, eu, vou, eu vou
1: chutar, não, calma, eu vou chutar. Temos
0: 18.700 ingressos, eu chutei, hein? depois você é. confirma aí. Tá errado, tá errado. Mas não tem problema algum. Mas é o seguinte, Aldão, hoje o clássico, claro, você vai acompanhar o pré-jogo no Amite, a transmissão na Web Rádio Verdão, você abaixa a sua TV, acompanha a Web Rádio Verdão e depois, com a gente, vamos fazer pós-jogo, coletiva, se Deus quiser, com uma grande vitória ao Viverde. Mas hoje o jogo irá ser transmitido pela TNT e também pela HBO Max, meu querido Aldamadei. É, então, ontem, ontem eu tava assistindo. Eu nem sabia que ia ser
1: transmitido só na HBO Max. Ontem, quando eu tava, eu tava vendo que jogo que eu tava vendo? Borussia e. quem que era mesmo? Chelsea. Bor Borussia Chelsea. Aí o narrador gritando, né, informando, ele falava gritando que o jogo ia passar na né, HBO Max exclusivo, né? É, então assim. Não vai passar nem no YouTube, nem nenhuma outra TV. Então, é né, guia de Biomax, para quem realmente tem vai ter que ter aplicativo, vai ter que ter assinatura. né Isso que é o ruim. Porque a, gente, a, gente sempre, a gente sempre pediu pela quebra do, quebra do monopólio. né Só que aí ficou muito espalhado. Né? Então, você tem que ter agora 500 assinaturas para você poder ver um jogo ali, um jogo lá, um jogo lá. Mas é aquilo que você falou, Jé. É narração, nesse, é, imagem nos caras e narração na web rádio Verdão. E também, só para conseguir ver o jogo, Jé, se eles acharam o controle remoto do meu BTV em casa, que conseguiram perder o controle remoto.
0: Meu Deus do céu, hein? É, meu Deus do céu, Tem é. é. que ver no lixo, às vezes, às vezes, tá indo lixo. É, paciência. Mas é o seguinte: você falou do jogo Borussia e, e Chelsea, né? Teve um fato inusitado, né? Porque o, o jogador do, do Borussia driblou o Enzo Fernandes, né? Que foi campeão do mundo agora pela, pela, pela Argentina. E a TNT fez uma brincadeira, falou, nossa senhora, o passeou em cima do, do Enzo Fernandes, brincou, né? Aí o Tiago Silva, o chorão, né? Mandou mensagem para a TNT, falou, nossa, que falta de respeito do cacete. Meu Deus, cara, olha o nível desse chorão. <risos> Aldão, tá feio o negócio, hein? Não, inclusive,
1: né, a própria narração, na né, narração, o Thiago Silva acho que devia ter um pouco de vergonha na cara, né? Vou falar, né? Porque o cara fez um gol com a mão de forma deliberada e depois falou, não, foi sem querer. Pô, meu irmão, você não tem nem moral pra você assumir o seu erro e vai querer falar dos outros. E outra, cara, o futebol é isso aí, meu, futebol é brincadeira. O cara passou, passou, qual é o problema? O Enzo Fernandes não, não vai desmerecer o fato do Enzo ser um puta jogador, não é verdade, Jé? Porra, é. falhou, todo mundo falha, velho, qual é o problema? Você então, Thiago Silva, falhou pra cacete já na sua vida, já fundou a Seleção Brasileira e tá falando Várias o que aí, meu irmão? Porra, você não tem moral pra falar, meu irmão, mas se liga aí, meu. Ah.
0: Chorou bastante já também. É. Então, é, esse aí eu vou te falar, né, o saldo dele é, para, ganha pela Seleção alguma coisa, aliás não, não dá mais pra ganhar, né, porque se, se for de novo convocado é o fim dos tempos, né, tem que... Para, continua a tua carreira nos teus clubes aí. Mas tem superchat do André Borges. É, depois me manda no zap a marca do xarope que você tomou ontem. Vou precisar para o jogo de hoje. Abraços e parabéns pela eleição. Ficamos muito felizes. Não, ontem eu tive um, uma reunião com um grande amigo meu aí, produtor de um dos grandes canais é, de internet, de TV, tudo, né? E aí tomamos umas cervejas a mais, né? Mas você viu que eu não faltei para a live, né? Se eu mas, depende, louco, eu tinha. Depende, depende. O seu corpo o
1: estava. O seu corpo estava na live. Eu,
0: eu, eu respondi lugar. tudo. Eu respondi é. tudo como tinha que responder. Só teve é. debates, né? Teve debates lá. É natural, né? É natural. <risos> quando... o, senhor apanhou,
1: o senhor apanhou que nem uma criança nos debates, mas tudo bem.
0: É nada, é nada. Ter opinião contrária é, é saudável. É muito saudável, mas enfim aí, ó, o Alves Palestino, Palmeiras ganhando de 5x0 do Corinthians agora na final da Fan Cup e vai sendo campeão. Os Gabás ficaram emocionados porque ganharam do Santos na SEMI. Estão sendo goleados pelos Palmeiras. O gol do Riquelme, eu postei inclusive na minha rede social agora, que golaço por cobertura. Acho que foi o tipo, 3x0 se eu não me engano. Foi um golaço. Meu Deus é, O único, único,
1: único saldo negativo da, da Fan Cup é que o Palmeiras, antes
0: desse jogo, tomou de 8x1 do Red Bull Salzburg, né? É, não pode, né? Tomar de oito fica feio, né, cara? É, Tomar de oito é só o Corinthians no derby, pô. É. Brincadeira, mas... Aldão, é o seguinte, hoje Palmeiras e Corinthians se encontram, se encontram, é... antes eu vou pedir like para rapaziada. vamos dar like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, o time do Cursevich ganhou ontem? Não, ah, relaxa. O que é Esquece o Cursevich. Esquece o A gente por teve quê? um debate
1: a cal... você não lembra que a gente teve um debate acalorado do Cursevich ontem?
0: Não, lembro, mas o time do Cursevich é. ganhou ontem? É, que
1: a gente tá brincando, Estamos né? tão, tão brincando, Não, não, só. não, Estava
0: entendendo o que tá falando. Ah, por é, causa disso. É, é e enfim, um, um duelo quase centenário e é sobre esse duelo que a gente fala agora, que é o seguinte, né? Os números, do derby, é, os números do derby são o seguinte, são 384 jogos entre Palmeiras e Corinthians, com 137 vitórias do Verdão, 131 empates, e 100, 131 vitórias do Corinthians, 137 do Palmeiras e 116 empates. São 493 gols do Corinthians, 543 gols do Palmeiras, o primeiro derby foi em 6 de maio de 1917, o Egílio de Benedetto naquela época era um garoto né, que corria por todos os lugares foi lá no, no palestra de Itália ele corria em volta do Alias ele estava de terninho branco nesse dia a, a senhora de Benedetto levou ele, ele brincava, comia é, algodão doce ficava pulando, ele era sapeca né? era um sapequinha e o, naquele dia a Lixada ganhou com 3 gols de Caetano, é, ou melhor, o Palmeiras venceu o Corinthians com três gols de Caetano, foi 3 a 0 e Naquele dia, o Palmeiras veio a campo com Flose, Grimaldi e Bianco, Bertolini, Picalli e Fab. Ministro Caetano, Heitor Orlando e Martinelli. Você lembra de algum deles, Aldão? É, não. Nenhum. É? Mas com certeza você sabe qual foi a maior goleada nesse derby. 8 a 0 eterno no dia 5 de novembro de 1933, o confronto era válido pelo Rio São Paulo, e os gols do Palmeiras foram marcados por Romeu Pelitiari, é, apenas quatro vezes, imparato, que era imparável, fez Ele três... Ele fez um poker trick, então, um, é, fez um, quatro um poker trick. É, e o Gabardo finalizou o caixão alvinegro, num 8x0, inimaginável. A maior dos caras foi 5x1, nós, fiz, nós fizemos isso algumas vezes também, então... Não é muito bacana. Esse 8x0, é...
1: Rendeu aqua... Esse 8x0 rendeu aquela invasão de Itaquera, de Itaquerão, picharam lá, é... na grande área, lá, na pequena área, é... aliás. Bem bacana.
0: É, nessa, nesse século aí, os maiores artilheiros desse clássico foram o, o Romarinho, né, que ele fez é, cinco gols em cinco jogos, e também o Luiz Adriano, pelo Palmeiras. Esses foram os, alguns dos... Da história, né? O maior artilheiro do Palmeiras contra o Corinthians foi o Heitor com 17 gols. É meu querido Adamadei, Heitor fez 17 gols e ele é seguido pelo César Maluco, o meu Pelitiari, ambos com 14 gols. O Alex com 10 e Evair com 9 gols. Meu querido Adamadei, são números da história aqui desse clássico que é, é simplesmente espetacular sabe quem foi o jogador que mais atuou com a camisa do Palmeiras no Derby, meu querido Adamadém? Putz, você sempre fala essa
1: pegadinha, velho.
0: Vou chutar, velho. Vou chutar. Sim. Quem? Vou chutar. Dudu. Não, meu querido Adamadém. Ele, o Divino. Ademir ah, Dalia. Deus. Ele esteve presente em 59 partidas contra o Corinthians. E o treinador tem estatística? Que... Tem estatística de, de jogos, de vitórias dele, não? Eu posso tentar buscar, mas agora não é, tem. Não, agora não, agora não.
1: Depois eu aqui, eu o, o
0: técnico que mais atuou contra o Corinthians foi Oswaldo Brandão em 34 jogos. Agora tem uma, uma coisa bacana, se a gente não tem os números do Ademir contra eles em vitórias, empates, tem um que é absurdo, né? Com o Ademir em campo, o Corinthians nunca foi campeão. Nunca foi campeão. Então, mas você, Enquanto então, o Ademir é, é, é esteve causa, no Palmeiras, é, o Corinthians nunca foi campeão. 17 então é anos. De...
1: É por, causa desse, é por causa dessa 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 informação que eu queria saber quanto como foi a estatística desses tantos jogos, quantos o Ademir ganhou, quantos foi em parte só para ter uma noção, só para ilustrar melhor essa essa informação que nunca tinha sido campeão. Inclusive eles falam isso muito, né? O, o Ademir fala, o César o Maluco também fala muito isso,
0: né? É, meu querido Aldama, eu vou pedir like para a rapaziada aí para chegar junto. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp, é importantíssimo. O like de vocês para nossa live ser recomendada. Você sabe quantas vezes Palmeiras e Corinthians se enfrentaram numa final, meu querido Aldamadei? Putz, eu até sabia, né? não lembro,
1: não. São nove, sete? Não lembro. Honestamente eu não lembro, Zé. 11 vezes, meu querido Aldamadei. Ah, não lembrava isso, não? Não tem essa memória. E, não.
0: e aí, ó, antes ter aqui, o G e Aldão: se a CEP não fizer contratações nessa janela de início ah. do ano, só poderá contratar em 4 do 7. Nisso, só o Brasileirão perderemos 13 rodadas sem reforço. Complicado se ficar assim, É, ainda tem ah. informação aí do André, hein? Tem informação do André aí. É, essa aqui Mas tá é o seguinte: é, tô, de 11 finais, de 11 finais, meu querido Aldamadei e amigos, o Palmeiras venceu 8 oito finais contra o Corinthians, e o Corinthians apenas três, né? Freguês é pouco nessa história, né? Isso aí é um filho, filho. Isso né? é filho, né? É um filho. E uma,
1: e uma, e uma das que venceram, né? Ainda está com asterisco, né? Porque aquela vitória é... lá foi, foi uma fraude absurda, né? Uma fraude absurda. É, mostra já o quanto a gente leva... Assim, no, no, nas vitórias e derrotas é um pouco até que equilibrado, né? Bem sempre foi um clássico equilibrado, né? Sempre foram dois times que se enfrentaram muito, é, com muita vontade, e muita muitos jogos com, com briga, porque assim nenhum time quer perder para o outro, né? Então são jogos, são jogos intensos, é uma rivalidade muito forte é, que eu falo. Para mim é um dos maiores clássicos, se não o maior clássico do futebol mundial, onde envolve muita história, muito nervosismo, né? Muita briga, então
0: é, é um puta jogo. e Hoje vai ser um puta, vai ser um outro puta jogo. Gente. É isso aí, esses títulos que o Palmeiras obteve frente ao Corinthians é, foram Paulistão de 36, 74, 93, 2020, Brasileirão de 94, Rio-São Paulo de 51 e 93 e uma vez na edição extra do Paulistão de 1938. Agora, Aldão, uma outra pergunta hum. para o senhor. Todas essas Sim. informações que nós estamos dando, iremos também falar no pré jogo Agora, você sabe qual foi o maior público da história de Palmeiras e Corinthians? Puta, gente. eu,
1: Cara, nessa, foi, deve ter sido no Morumbi. Né? Deve ter sido mais de 120 mil pessoas. Exatamente, eu não
0: sei. Chutando. Olha, hein? Aldão, você foi na mosca. O maior público da história de Palmeiras e Corinthians foi no dia 22 de dezembro de 1974. Palmeiras 1, Corinthians 0, gol do Ronaldo. O Ronaldo que também tinha feito outro gol em posição legal. Que o, se eu não me engano foi o Dulcídio que apitou e fez uma lambança que era para ser 2 a 0 esse jogo para o Palmeiras. Mas é, o público desse dia foi 120.522 pagantes. E esse,
1: e esse jogo tem uma particularidade, né? Porque o Corinthians entrou como campeão, né? O Palmeiras na realidade era azarão, todo mundo dava o Palmeiras como azarão na história, né? E aí, gol do Ronaldo, né? Um belo gol. Aí, meu, aquele silêncio, aquela coisa. Inclusive, a maioria da torcida no estádio era corintiana, certo, o Gerson Guarino? Mas foi um belo jogo e o
0: Palmeiras mais uma vez mostrou que é Palmeiras. É isso aí. Mas, Aldão, tem um negócio aqui. Nós falamos do maior público. Qual foi o, men o menor público da história para Palmeiras e Corinthians? Putz, aí você é. é difícil, hein, Gé? Ah, mas
1: dá o um O tá, que foi um pouco de 4 mil pessoas aí, sei lá, em 1900 e
0: alguma coisa. Não, meu querido, mas passou perto. Em agosto de 2000, o Palmeiras tinha acabado de eliminar a lixaiada na Libertadores, quando o Marcos pegou aquele pênalti. Eles se encararam pela Copa Jovelange E o público foi de 3.139 pessoas. Nossa! É, é meu amigo, foi. Que jogo? Foi. Onde foi. Onde foi esse jogo? No Morumbi. Puta, mas que preju, hein, velho? É, é. Esse foi o menor público da história... De Palmeiras e Corinthians. Falamos do maior e falamos do menor público de toda a história. Mas essas notícias vocês vão ter todas elas no pré-jogo e também no pós-jogo e coletiva, que tomara que o Verdão possa nos dar muitas alegrias. Continuando aqui, é o seguinte: eu ia falar o público, o Aldão já deu uma caidinha aí, daqui a pouco ele volta, apaga a luz, acende a luz. Esse é o da Madeira, tá demais, hein? É, é. meu olho. Tá tocando o telefone. Por isso. Né? Ah, que bacana, que legal. É o seguinte: começaram as vendas anteontem para Palmeiras e Red Bull e a parcial de ingressos, que foi atualizada, a última, 17.300. Se... Passei perto, hein, meu? Falei 18 Você mil, alguma Você passou perto. Você, Você perto, passou hein? perto, meu querido Adamadei, é 17.300. Vamos lembrar que o jogo é dia 22, na quarta-feira, de cinzas. Às 21 horas e 35 minutos, meu querido, ao dar será que teremos casa cheia?
1: É, já não sei, né porque quarta-feira muitas pessoas acabam voltando, né, de viagem. É, muitas, às vezes até muitas não trabalham, né, então acabam de repente podendo ir no jogo com mais tranquilidade. Mas tem problema da viagem: muitas pessoas chegam depois do almoço, acabam trabalhando, eu não sei, só no segundo período, no período da tarde. Tem algumas empresas que têm esse, esse padrão, né, trabalha depois do almoço, tem uns que trabalham desde de manhã. Então, sei, cara, acho que teve que passar de 30 mil, tem que passar todos os jogos de 30 mil, eu acho que esse pode ser um que passe de 30 mil também. Mas tem esse problema do carnaval, né, muita gente
0: viajando. É, meu querido Aldamadei, vou te falar. E, o Aldão, hoje pode ter um mais uma marca histórica aí, o Abel pode chegar à sua centésima vitória no comando, né? ele estando na, na área técnica do Palmeiras, pode chegar à sua centésima vitória hoje contra o Corinthians. Seria um, um feito e tanto, né?
1: É, são só números que vão aumentando do, do, do português aí, né, o português ele chegou no Palmeiras aí, todo mundo, né, a gente fala, é até repetitivo falar isso, mas ninguém acreditava, o cara, pô, o cara vindo da PAOC, sei lá, que porra de time, e o cara realmente engrenou bem no time, é, é um cara que a gente confia, então, então, ele só tem quebrado números, ele mesmo, inclusive, fala isso nas coletivas, né, já que fala pro repórter, pô, você não fala dos recordes que a gente quebra, que essa equipe quebra, então é isso aí, um sem técnico com 100 vitórias aí, ó, Será um número interessante, tomara que seja atingida hoje, junto a mais contra os rivais, né, José? Só mostra que o Abel tem uma, um bom
0: trabalho frente ao Palmeiras. É isso aí, lembrar que ao todo, né, ao todo com, com a comissão técnica, sem tal o Abel, são 111 vitórias. São 111 vitórias é, da comissão técnica do Palmeiras, já com os portugueses, né, às vezes contar o Vitor Castanheira, o João Martins, enfim dessa rapaziada, são 111 vitórias. E, Aldão, é o seguinte, nos últimos 10 jogos entre Palmeiras e Corinthians, são 7 vitórias alviverdes é, em, dois empates, e apenas uma derrota, meu querido Aldamadei. É absurdo, hein? Não estou te ouvindo, Aldamadei. Não, repete
1: pra mim o número que você falou, porque cortou na hora que você falou, porque teve uma ligação. Dos sua. últimos
0: dez jogos, são sete vitórias ao Verdes, dois empates e uma derrota apenas. É, ah, bons números,
1: né? A Palmeiras teve, o ano passado o Palmeiras ganhou todos os jogos né, contra eles, né?
0: Se Foram nós, três nós, jogos não, ano passado.
1: Três jogos, ganhamos os três, né? Ah, então, é, são, são... Inclusive, se a gente for olhar para a história, né, Gê? Teve anos também que a gente ficou no perrengue contra eles, mas assim, não, não, eles não conseguiram... É, a, a distância de, de, de vitórias e derrotas eram muito, era, era maior né, do Palmeiras né? aí teve uns anos que o Palmeiras, é, esses anos de perrengue do Palmeiras essa, essa diferença diminuiu, quase que encostaram e agora o Palmeiras de novo recuperou com esses, essas, esses resultados maravilhosos que tem acontecendo e hoje eu espero que esse número aumente de novo
0: é, pegando apenas é, o recorte dos clássicos né, com Abel Ferreira e sua comissão técnica foram 33 jogos contra Corinthians, São Paulo e Santos foram 18 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, com 48 gols marcados e 26 sofridos. Vamos lembrar que o Abel veio é, de outubro para novembro para o Palmeiras, de 2020, e de lá, 33 jogos, uma marca absurda, né, Aldão? Palmeiras vem colecionando vitórias e mais vitórias. Olha o Diegão aí, grande, Diegão. Um abraço diretamente lá de Floripa. Um abraço, meu truto, é nóis. Então, 30... É um aproveitamento absurdo nos clássicos, né, Aldão? Sim, isso é uma coisa que vem deixando uma marca...
1: É, Para mim, isso só mostra, viu, Zé, que o Abel, ele, ele, ele tem o um domínio da, da equipe, entendeu? Ele tem o um domínio da equipe. Ele, ele tem muito o mental, né? Então, ele prepara o jogador, porque tinha uma época, você lembra, que tinha uma época que a gente, a gente, a gente perdia do Corinthians, inclusive no Allianz, né? Que a, a gente tomava aquelas, aqueles contra-ataques besta. lembra disso, Zé? Que o time parecia que não tinha concentração. E agora, é, o... O Abel colocou uma concentração nesse time muito importante. Então, por isso que esses resultados, em, principalmente em, em clássicos, mostram é, o, o quanto o Palmeiras está focado em ter esses resultados. Então, o Palmeiras se, se tornou um time difícil. Né? Hoje, até um amigo meu aqui da consultora é, grande de Nilson chegou e falou assim pra, e aí, está tremendo, que ele é corintiano, está tremendo. Eu falei, cara, vou falar uma coisa, essa fase já passou. Né? Não estou confiante, porque é um clássico que é clássico e vice-versa, mas não tenho mais medo, porque antigamente a gente até tinha medo, né? Não mesmo do Corinthians, né? Medo de qualquer outro. Enfrentar porque o time não tinha aquela consistência, né? Isso não um tempo atrás, né? Mas agora não, agora a gente vai tranquilo pro jogo, né? Sabendo que o Palmeiras vai jogar bem e que o resultado vai depender de, de quem realmente tiver um, um jogo mais positivo. Mas o Palmeiras acho que hoje é, vai conquistar mais um númerozinho aí já.
0: É, mas quando um cara perguntar para você se você tá tremendo, você fala: tô um pouco, o ar-condicionado tá muito <risos> forte aqui na sala. O ar é. condicionado tá muito forte, tá um pouco frio aqui, por aqui isso que não. eu tô tremendo um pouquinho. Aqui tá com 22. Meu, aqui minha sala tá super gelada, ainda tem um ventilador ligado. Eu tô num verdadeiro Polo Norte. É, que tem equipamento. Eu... É, o que eu tô tremendo é de frio. Mas, Aldão, além dos títulos e do número centenário de vitórias que pode alcançar hoje, o Abel também coleciona marcas individuais. Não, sabe? Qual... Te... É, calma, eu vou falar. Tendo o primeiro técnico ah. português da história do Palmeiras. O segundo ah. estrangeiro com mais títulos. O comandante Quem... com mais finais pelo clube. Quem foi o primeiro com mais títulos? Ah, deve ser o... o Campo. Será que é o Campo? Não, não é o Cambon. Cambon estrangeiro Fiu O Cam... Fiu Nunes, pode ser, ou o Cambon, é. Não sei, é. É eu não. acho que pode ser o Filpo também. É que eu não sei se, o, se eles contam os torneios. É, eu não sei como que, tá, que é feita essa contagem, mas vou definir, eu vou descobrir isso até a noite. Além do comandante com mais finais pelo clube, além de ser o treinador com mais vitórias no Allianz, entre outros recordes, Aldão. E eu posso citar o seguinte, são 169 jogos da comissão do Abel no comando do Verdão. Ou melhor, do Abel no comando do Verdão. Com 99 vitórias, 38 empates e 32 derrotas. Um aproveitamento absurdo de 66%. São 281 gols marcados, 134 sofridos e 7 títulos. Algo, talvez, inimaginável, né? 7 títulos em dois anos, Aldão. Fora os vice-campeonatos. absurdo Fora né? os vice, né? Porque o Palmeiras também chegou em finais. Eu já falei isso
1: aqui. Depois eu vou colocar uma mensagem aqui na tela interessante. É, cara, eu já falei isso aqui. Jamais... Assim, se eu se lembra assim, Aldo, acorda, você está sonhando. Eu falaria, porra, mesmo, a gente foi um sonho. Porque o que a gente passou, né, Jé, em, em, em várias épocas aí, nem na época em, em épocas muito boas, né? A gente teve uma, uma, um resultado tão curto, um resultado tão bom, em tão curto espaço de tempo. Né? Então, realmente... O, o Abel veio... Pelo menos eu não vou falar que revolucionou o futebol brasileiro, porque eu não tenho essa pretensão e nem quero que ele revolucione nada. Eu quero que ele revolucione o Palmeiras e cada um que clama a sua caceta. Mas, é, o, o, Abel, mas né, o Abel, cara, dentro do Palmeiras, foi uma sinergia, uma combinação que são números aí. É, só tem a aumentar esses números já, porque o trabalho dele é muito bem feito, muito bem feito. A gente deve, com certeza, ir ao longo dos, do, do término do contrato dele. Espero que ele renove também de novo. É... Conseguir conquistar ah, e mais alguns títulos, né? Isso é sem soberba, né? É tu sempre com o pé no chão. O Gé, isso aqui é, é legal. Você falou em gols, né? Você falou em número de gols, né? O Gustavo escreveu o seguinte, ó, pergunta pra nós aqui. Pessoal, eu nunca assisti um jogo no Allianz, mas uma das regras é não gritar gol antes. Vocês também se incomodam com quem grita gol antes?
0: Puta, tem ah, uns caras... Tá muito chato, tem uns caras chatão. A bola tá na área os caras já estão gritando gol antes. Meu, isso é regra, cara. Isso é regra. Quem vai no estádio sabe disso. Não pode gritar gol antes, cara. Puta chatice. Toda hora... Aí a bola não entra e o cara foi o cara de merda. Eu vi um lance que me chamou muita atenção. Na porra do pênalti que o Rafael Veiga bateu contra a Inter de Limeira, o que ele perdeu, tinha um cara que ficava gol, gol, gol. Ele ficou assim, até, até bater o pênalti. A hora que, ele, que o Rafael Veiga perdeu, ele desligou o telefone meu, puta chatice, cara. Se preocupe em ver a porra do jogo. Fica gritando gol antes. a bola O cara cabeceia, o cara já grita gol antes. Aquele desespero. Sabe? Parece que ele tá... É a mãe de Iná. Ele, deci, ele decidiu antes que ia ser gol. Então espera a bola entrar. Grita gol. Quer tirar roupa. Faz o que você quiser. Mas espera a bola entrar primeiro. O que tem de cara gritando gol antes no estádio, sabe...
1: Pô, parece Juvena, hein? Eu, eu, isso é uma coisa que eu já, já ensinei pro, pro Luca. Nem no videogame a gente grita gol antes, velho. Não grita. Aí, aí um dia, um dia tava, tava jogando é, Palmeiras e... Puta, nem lembro. Palmeiras e quem, né? Aí o outro time chutou a bola e eu falei, gol! Eu falei, papai, não grita gol antes. Eu falei, claro que eu grito. É do adversário, velho. É pra dar zica mesmo, entendeu? É pra dar zica reversa, né? Já. Mas eu já ensino, já ensino desde criança. Não pode gritar gol Então assim, cara. É, eu, eu não eu sou, falando, falando agora sem brincadeira, se eu tô no estádio, o cara do meu lado, é cada um é cada um, né? Se eu tô no estádio, o cara do meu lado grita gol antes, cara, eu não sou o cara que vai repreender, vai repreender, vai repreender a, a pessoa. Até porque o cara pagou a mesma coisa que eu para estar tá lá dentro, ele supostamente faz o que ele quer. Mas eu também respeito quem não gosta, entendeu? É, mas eu não me ligo. Eu acho que, meu, é, é, eu penso que dá zica. Né? Eu tenho essa coisa comigo. Mas eu não fico batendo boca com ninguém.
0: Não, é? bater a boca não, mas é ridículo ficar gritando é, é gol antes. Ah, não, é chato, é chato, é chato pra caramba. É, porque todo lance que vai na área o cara já vai gritando gol. Ai, é. bateu, é gol. Ah, não, vou, porra, tem que saber, né? Parabéns pro é, Gustavo, né, que mandou a mensagem aí. Já sabe quando for não, não grita gol antes. É uma zica do caralho. Bom, é, imagina, imagina a gente lá no estúdio com delay. Quando eu tô Nossa. Miss...
1: não, não, quando... assim, ó, só pra pessoa saber, né? Eu brinquei com o Lucas, o Lucas deu muita risada. Porque o estádio gritou gol, né? Eu falei, porra, esses caras gritando gol antes, pô, vai dar zica. Não, acho que não, acho que não tem nada a ver, né? Depois gol na televisão. Aí o Luca, pô, papai, foi gol mesmo, né? Tirando, brincando, tirei sarro, brinquei com ele. Muito legal. Vamos lá.
0: Vou pedir pra galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. É o seguinte, Aldão. Ontem, nós trouxemos a informação que já foi definido o novo Mundial de Clubes. Né? Primeiro, Sim. vamos falar do o, o Mundial de 2023. É, será feito na Arábia Saudita do dia 12 ao dia 22 de dezembro. Se ganhar libertadores, disputa na Arábia Saudita o Mundial, em que o time que é líder da competição lá é o Al Nasser do Cristiano Ronaldo. Pete Martinez, Thalisca. Tá é um belíssimo time. Agora é o seguinte, Aldão. A, UE... a... a FIFA Sim. anunciou também os... a... 32 vagas no Mundial de 2025. Isso nós também sabíamos. Como também sabíamos que seria é, 12 vagas para a UEFA e 6 para a Comembol. 12 times da Europa, 6 times sul-americanos. E aí eu já fiquei puto. Eu acho que é um absurdo, né? Porque já é... Uma discrepância financeira, né? Não dá. É, não dá para disputar com os caras. Vai ser uma coisa desigual. Que pelo menos fosse igual os números, né? Seis de cada lado, ou oito de cada lado, enfim. Mas é, eles definiram. Porém, agora começou os critérios, Aldão. Hum. Agora começou a luta por critério. E eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. Então manda sua boa notícia que eu quero saber. Que se, foi que se for adotado o primeiro critério que eles pensaram, o Palmeiras com a Libertadores e 2021, o Palmeiras estará nesse Mundial de Clubes. Isso é extra-oficial. Por quê? Explica para mim a regra. Porque eles vão querer puxar os quatro anos de ah. campeões da Libertadores. Então 21, 22, 23, 24.
1: É isso? Isso. Isso. Então, pegaria Palmeiras, Flamengo e os dois próximos.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Então, é, falta muito para se definir. É, a própria FIFA também ela não tem essas respostas para esses critérios. Ela espera, primeiro, que os classificados garantam suas vagas via Libertadores e Liga dos Campeões, que são os principais torneios das entidades. O plano inicial serão os campeões da Libertadores nos quatro anos anteriores se classifiquem automaticamente, mas há muitas ponderações a serem feitas e há muitas dúvidas a serem, de... a serem resolvidas. E aí eu mando, na Comembol, Aldão, os times é, do continente sofrem muitas mudanças pela vocação mais vencedora do futebol sul-americano e poderiam chegar desfigurados ao Mundial anos depois de terem conquistado a Libertadores é um risco, por isso tipo a Libertadores, eles gostam de fazer ah, tipo, os dois últimos anos aí, a gente coloca vários times, eles vão querer arranjar principalmente para time argentino que não ganha nada aguarde, que vão fazer isso, eles vão querer levar time de camisa para mostrar olha, está indo Boca Juniors, River, Palmeiras Flamengo, Corinthians tal, você vai ver, Ele não duvida que eles façam essa lambança, o certo tem que ser critério, ah, mas em 2025 o Palmeiras pode estar tá fraco, ah, em 2025 o Flamengo, não importa qual que era o requisito? Ser campeão. Eles que se preparem, se já tiver aprovado o requisito, eles que guardem dinheirinho e quando chegar em 2024, montem também grandes times. Outra dúvida, outra dúvida que foi levantada, caso haja campeões repetidos em um determinado período, como aconteceu com Flamengo e Palmeiras, o que fazer? Mandar os vices? Escolher via ranking? Mandar campeões da Sul-Americana? Ainda não foi tirado essa dúvida. Mas os dirigentes, tanto da Comembol, da UEF da FIFA, não cravaram nenhum cenário. As discussões estão abertas e vão demorar. Tomara que essas discussões, né, Aldão, possam é, sanar essas dúvidas aí, que o mais rápido possível é, a gente saiba, porque aí você guarda aquele dinheirinho para 2025, né? Você começa a fazer aquela poupancinha, é, segura um jogador um pouquinho mais, entendeu? Porque você já tem uma... Se deixar para a última hora, fica uma coisa estranha, né, Aldo? É, eu, eu também acho,
1: dá, dá para o time se planejar, é bem interessante isso, né? Eu acho que é bem interessante. É, agora, a única coisa que eu acho ruim disso tudo é assim, os, os times europeus já têm um, um poder financeiro de montar grandes equipes, entendeu? deu o Chelsea, por exemplo, o Chelsea teve o luxo de pagar 11 milhões de euros, 11 milhões de euros, aproximadamente 70 milhões de reais arredondando aí, para ficar com jogadores jogador seis meses. Né? O João Félix, no caso. Né? E tantos outros times aí. Você vê, os caras compram e compram ainda, gastaram 72 milhões de euros. Enfim, os caras têm muita bala, Os caras montam seleções. Né? O próprio Real Madrid e outros times aí são jogadores, praticamente todos, de seleção. Então, eles conseguem, além de ele ter esse poder financeiro, montar grandes equipes. Então, aí você pega 12 grandes equipes contra seis equipes que né, a gente vai tentar sempre tá sempre ali tentando, né, tentando fazer o melhor, é, um, é, um, é uma disparidade muito grande, ou seja, é ruim. Se fosse pelo menos equilibrado, aí você fala, pô, num, num, num jogo ao acaso, um time sul-americano pode ter passar Agora fica mais difícil, né, porque você vai ter muito mais é, jogos com europeus, contra europeus, né. Então, assim, eu só acho que deveria ter, deveria ter tido um equilíbrio aí, pensando justamente nesse equilíbrio financeiro, entendeu? É, mas também... De repente, já pode ser um alento aí para os times daqui tentarem começar a se mel melhorar um pouco mais, né? Pode ser também um alento. Os caras falam, meu, vou ter que melhorar mais, senão eu não vou conseguir participar desse campeonato de decentemente. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Todos para que esse campeonato dê certo. Acho que é uma coisa interessante. Dá tempo para os times se prepararem de uma forma mais razoável. Vamos ver, vamos ver o que acontece. O tempo dirá.
0: É, uma informação aí sobre reforços, essas coisas de especulação. Tem o Andrei, né? caso do Andrei, que é o volante que foi vendido do Vasco para o Chelsea por 12 milhões e meio de euros e tem algumas coisas que vem acontecendo por exemplo, parece que o Chelsea está conseguindo o que quer é esquema, né? tipo a pontuação para ele poder é, disputar é, o campeonato inglês aí já sem precisar passar pelo futebol brasileiro, porque tem requisitos para ele poder atuar então o Chelsea parece que está conseguindo isso Porém, tem chance de não conseguir. E aí ele seria emprestado para um clube brasileiro. E o Palmeiras vê alguns problemas, que são quais? Primeiro, se o Chelsea não acenar com uma extensão do contrato. O Palmeiras não vê vantagem, até porque no meio do ano, entre maio e junho, o Andrei deverá ser convocado para o Mundialito Sub-20. E aí ele desfalcaria quase um mês, o Palmeiras. Então, você vai trazer um moleque para ficar quatro meses. Sendo que um mês ele vai estar tá fora, não tem muita vantagem. A vantagem seria, primeiro, o Chelsea não consegue ficar com o atleta. E o Chelsea acena. Beleza, vamos fechar. Só que eu vou, é, vocês podem ficar com ele até dezembro. Aí o Palmeiras entra na parada, com uma certeza. Porque eu concordo que não, não vale a pena. É, por três meses... Um... Por três meses
1: não vai acontecer. Três Tem meses que... é muito pouco. Três meses você vai colocar um cara que entrosa no time. Depois você vai tirar o cara? É. Você é. viu
0: então, a tuesta. O... Tá um ano, não conseguiu nem...
1: Então, é, é assim... É três um meses. Que, é um cara que você, teoricamente, né... Eu, ent... eu Posso estar falando uma puta bobagem, né? Eu não quero que nem eu tenha pretensão de ser o dono da verdade. Mas você coloca um cara no esquema clássico do seu time. Deixa ele de titular três meses e tira... Você está desmontando teoricamente esquematos da sua equipe. Então ele é um cara que vai, teoricamente, para mim, é um cara que seria entrar no segundo tempo a compor elenco. Não seria um cara para entrar como titular. Penso eu, não sei o que você pensa. Viu?
0: Não, eu acho o seguinte: se fosse para decidir o Mundial nesse intervalo de três meses, eu contrataria. Nos três meses. Porque aí você precisa de um cara, um extra-classe, um cara que joga melhor. E você pode ter no seu elenco um cara desse. Três não, meses, depois vai embora. embora. Eu tô agora tá, para essa continuidade de campeonato. Tá por, tá por conta e risco, né? Tá por conta e risco. Agora, só para disputar alguns jogos aí e voltar, eu não vejo muita vantagem, né? Não, eu não vejo muita vantagem, mas e aí também, também depende do Abel.
1: E, e outra coisa também, né, Jé? Pelo que eu entendi, o Chelsea vai emprestar ele para ele ter jogos na Libertadores, né? isso? Mas ele tem que jogar ou ele
0: tem que estar escalado? É, eu acho que ele tem que pelo menos participar, né? Fazer parte da súmula. Ah, entendi. Né? E também Aí também é querer demais, né? Ah, você tem que estar, você tem que entrar, daqui a pouco. Ô, não precisa nem de técnico, coloca o cara lá. Né? É pois um é. pouquinho complicado. O cara não vai chegar com 18 anos e vai ser titular do Palmeiras já porque ele foi contratado pelo Chelsea e o Chelsea precisa que ele jogue. Exatamente. Tem que ter uma, uma, uma extensão aí. Por isso que agora. O tempo curto é um limitador
1: nisso tudo, né? Ah, nessa, nessa negociação. Três, teoricamente, em tese, três meses. Já que ele vai ficar na seleção, é um tempo. Meu, não dá pra trabalhar.
0: É, não, não dá pra trabalhar é, muito pouco. Mas tomara que o Chelsea pense melhor, é, mantenha o garoto, deixa o garoto ficar aqui até dezembro, que aí o Palmeiras se torna aí um dos grandes favoritos. Aí, senão, ele vai acabar indo pro. Se não fechar, vai acabar indo pro Internacional, vai acabar indo para esses times aí. Até mesmo pro Corinthians, bobear. Ele pode ir. Mas é o seguinte, Aldão: ontem o Palmeiras finalizou. É, a sua preparação para o derby é, ontem teve é, treinos táticos dentro e fora de campo o elenco passou por uma sessão de vídeo lá no auditório da, da academia, então todo mundo Abel deu os últimos toques aí, antes tem um super chat do Paulão Roberto Eleutério eu acho um risco de rachar elenco uma contratação miojo dessa, joga muita bola mas sei lá, prefiro pensar em alguém a longo prazo dois, três, não, um ano tá bom, um ano uma contratação de um ano, beleza, um ano, sim, três meses é muito pouco, um ano, um ano é tranquilo, é né? um garoto de 18 anos, cara. né, a racha elenco, você vê um cara de 32, 33, ganhando duas milhas por mês e fica a três, quatro, aí racha, aí os caras falam, porra, nós ralamos aqui o tempo inteiro pro cara chegar, agora um garoto aí que vai ter que precisar de rodagem, não vejo isso como um problema, desde que fique até o final do ano, mas enfim, ontem teve uma sessão de uma sessão de vídeo lá no auditório da academia e depois uma atividade de posicionamento no gramado, meu querido Andamadei, o, o Abel usa, às vezes como não tem muito tempo de treinamento e ele fala no livro dele que é muitas sessões de vídeo, mas coisas bem curtas para ele explicar, porque às vezes fica meio entediante para os atletas, mas ele fez uma sessão de vídeos aí e tem as últimas preparações, tanto tática, como de vídeo sobre o time do Corinthians, Aldão.
1: É, se a gente for
0: pegar a história
1: aí, né, que até o Fragoso trouxe no, 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 numa live que ele fez antes do jogo do Flamengo e Palmeiras, né, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, onde ele fala que o Abel estudava roubar a bola, pá, pá, pá. então assim, o que eu quero dizer com isso? E realmente o Abel fez isso, aquela, aquele lançamento, também que foi uma, uma jogada estudada, a, a pressão do Davidson para provocar o erro, também foi uma ação... É, estudada e provocada pelo pelo Abel. Então, assim, já o Abel é, é um técnico que faz muito disso, né? Ele ele, ele ele olha... Uma coisa que ele falou na última coletiva, acho que muitas muitas pessoas devem ter percebido, né? Talvez quem, quem não assistiu, é, vou falar uma informação agora. Exemplo, ele fala o seguinte, que no intervalo, ele também pega os vídeos, tem uma equipe que gente já pega os vídeos do jogo, os lances do jogo do primeiro tempo, algumas coisas precisam ser corrigidas, e no intervalo ele já apresenta aos jogadores esses vídeos curtos, que o Jay acabou de falar, para eventuais correções naquela partida. Né? Então, assim, o, o Abel é um cara muito estudioso, né? então ele, ele deve ter preparado aí o, o time para o jogo de hoje de uma forma especial, talvez buscando os erros do adversário para poder é, entrar
0: e fazer o gol e sair de lá com o placar positivo. É isso aí. Aldão, é o seguinte, meu brother. Manda Você aí. sabe quantos estrangeiros atuam na Série A do futebol brasileiro? Vou chutar, hein? Vou, vou, vou acertar pelo menos um número, cara. Eu diria que 17, Gerson Guarim. É, Aldão, errou por muito, né? 81 estrangeiros jogam ah, na é, Série A. Certo, porra. Do futebol brasileiro. E você sabe que tem um time da Série A que não conta com nenhum estrangeiro, Aldão? Puta, não tenho nem ideia quem seja. O Cruzeiro é o único clube da Série A que não tem nenhum estrangeiro no seu elenco, meu querido Aldamadei. E vou te falar, os estrangeiros no Brasil representam 11 países. Argentina, Bolívia, China, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, Portugal e Venezuela, meu querido Aldamadei. 81. Qual o time é. com mais estrangeiros? É, Aldão, o time com, olha, vamos lá os times com mais estrangeiros, é o São Paulo Futebol Clube, com oito, oito atletas, meu querido Eu quero, se você quiser, eu posso até te passar a lista, Não, se precisa. você quiser, eu te mando até uma, o América Mineiro tem quatro, o Atlético tem cinco, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro tem três, o Bahia tem quatro, o Botafogo tem cinco, o Bragantino tem quatro, o Corinthians tem seis, o Curitiba tem 4, o Cruzeiro, nenhum, Cuiabá, 2, Flamengo, 4, Fortaleza, 4, é, Goiás 1, um, Grêmio 5, Internacional 3, Palmeiras, 4, São Paulo, 8, Santos, 6, Vasco, 4. Meu querido Aldo Amadei. É, porque, meu
1: amigo. Honestamente, eu achei que tinha bem menos, viu? Né,
0: 81 estrangeiros aí que fazem parte. Do, da Série A, hein? Não tô nem falando da Série B, apenas da Série A são 81, então deve ter um acréscimo aí de atletas é, até abril, né? Que é onde que pode contratar ainda, até o dia 3 de abril, se eu não me engano, os times podem contratar que fecha a janela do Brasil. Então ter, poderemos ter novos estrangeiros. Será que vem algum estrangeiro pro Verdão? Essa é a pergunta que fica! Mas uma pergunta que não, não existe, apenas uma afirmação. Rafael Klaus apita esse derby. Te preocupa, Aldão? Ah, me preocupa, Zé, porque ele, ele, já, ele
1: já fez péssimas arbitragens lá, né? Péssimas arbitragens tumultuadas. É, ele pode até parecer um, 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 dos, um dos árbitros bons, né? Foi pra Copa, mas, mas eu acho ele meio confuso, sabe? Ele é um cara que... Ele realmente vê a camisa, Zé, Vê a camisa. Esse cara é meio estranho. Eu, honestamente, não... Aliás, hoje em dia, né? Não dá pra saber qual que é o pior, qual que é o melhor, né? mas eu me preocupo, me, preocupo assim, me preocupo assim, espero que ele faça uma boa arbitragem, espero que faça uma boa arbitragem, que não tumultue o Clássico, que o Clássico seja decidido pelos 22 que estejam lá dentro.
0: É, me preocupa um pouco o Rafael Klaus. Ele, ele tem um lado bom, que ele olha muito o VAR, se for preciso, né, ele olha e não tem essa vergonha, porém, ele quando o time da casa ele deixa descambar, às vezes bater, ele toma algumas decisões meio estranhas para o time da casa, então me chama um pouco a atenção aí a, a escalação dele, eu torço para ele vir muito bem, que ele possa fazer uma, uma, grande, uma grande apresentação, uma grande arbitragem, que passe leso, que a gente não lembre que dele. teve árbitro. É. Mas eu vou te falar, o Corinthians ele está na liderança do grupo dele com 14 pontos, o grupo C, já o Verdão lidera o seu grupo, o grupo D, com 20 pontos, são Paulo agora tem 17 com a vitória de ontem. Contra o Palmeiras, a Inter de Limeira aparecia o Bayern de Munique jogando, né? Ridículo. Ontem voltou ao normal. O goleiro encaçapou todas, né? Mas contra é. nós, pega é. a te fecha o gol. Eu acho eu assim acho uma.
1: Sabe o que acontece? Pra mim, eu, eu, acho, eu acho legal, né? Até dar orgulho, pô. Os caras querem ganhar do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras não tinha ser batido. Cara, por que, que os caras não seguem a mesma rotina, jogando bem pra caramba com todos os times, pra poder ter um resultado melhor lá na frente, não é? Se os caras jogarem empenhados como jogam contra o Palmeiras, com certeza eles vão ter resultados melhores no campeonato. Não, vou se empenhar, vai jogar 30 vezes. Ah, contra o Palmeiras, eu jogo bem, só estingando o cara que se foda. Pô, queimem, que, que, que queimem que queime mesmo, que caiam, que se danem. É um absurdo, né? Mas enfim, cada um com
0: seus problemas. É isso aí, é isso aí, meu querido Aldo Amadei. E é o Ó, seguinte, Aldão. Oi.
1: uma correção. O VAR, o VAR chamou. Nós vamos ter que corrigir isso aí. O Pitarelli falou o seguinte: o senhor está mentindo, Gerson Guarim. Ah, o Cruzeiro tem, sim, um estrangeiro. O Wesley, que era o nosso... Era um ET e não se adaptou com a gravidade da terra, por isso tropeça na bola quando corre. Tá vendo aí? Ó? Só se enganou. Então, o Cruzeiro tem, sim, um estrangeiro, segundo o um VAR, que acabou de falar. Que é nós.
0: O Cruzeiro tem o técnico, né? O técnico do Cruzeiro, o Uruguai, o Pesolano, aí. Quem não ganhou uma de time da Série A, chama também a atenção. Cuidado, hein, tio? <risos> tem que reforçar mais esse time, hein? É, podia pegar o Navagol, né? como centroavante, um grande matador aí, está por um preço bom, pode pegar o é. um Navarro, se quiser também ter o Atuesta para compor também no meio campo. Mas enfim, o Corinthians é o seguinte, Aldão, vamos para as prováveis escalações, falamos do árbitro, né, que é o Rafael Claus, e o Corinthians é, tem dois reforços importantes, para três, né mas vou falar os dois primeiros, que é o Cássio, que teve caganeira lá em Brasília, e não pôde é, participar, do jogo e também o Fagner que cumpriu suspensão automática, além deles o Fernando Lázaro que é o técnico do Corinthians, ganhou um, um reforço que foi o Maicon aquele volante que veio da Rússia lá ele depois de muito tempo que teve uma lesão um pouco mais séria está de volta também e vai ficar na, no banco de reservas o provável Corinthians contra o Palmeiras é Cássio, Fagner, Bruno Mendes Gil e Fábio Santos Rony ou Fausto Vera, Duqueiroz, Renato Augusto e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Vou repetir. Cássio, Fagner, Bruno Mendes. Bruno Mendes, que tem vindo jogando muito bem o uruguaio. Gil e Fábio Santos. Inclusive, acho que tomando o lugar do, do Balbuena, né? É, o Balbuena que vem mal, tá velho. Talvez o Corinthians não renove. Duqueiroz, dois volantes, hein? Rony ou Fausto Vera com. O Queiroz, dois volantes, para segurar o ímpeto do Palmeiras, Renato Augusto e Adson. Esse Adson também vem muito bem. E no ataque, Roger Guedes e Yuri Alberto, Desfalques, o Cantígio, que ainda trata de lesão muscular, e pendurado o Rony. É um time forte, né, Aldão? É, um time forte, vem. Lógico que tem
1: alguns jogos. Não é um time muito equilibrado, vamos dizer assim. Não elenca, eu tô falando assim, equilibrado. é um time que dá muito altos e baixos no campeonato ganha jogos, perde enfim, joga um jogo bem, um jogo mal mas é um clássico que a gente tem que ficar atento é um bom time, tem bons jogadores ali que podem, é, num lance fortuito, fazer um gol e decidir a partida então a Palmeiras tem que jogar muito atento porque clássico é clássico e vice-versa, meu querido Gerson da Moca Guarim.
0: é, o Corinthians eu venho notando uma coisa, né, eu não sei se eles vão fazer na mesma coisa que fizeram antes nos jogos, que é o seguinte o Corinthians cai muito de produção segundo no tempo. segundo tempo e o Corinthians, quando tem uma marcação importante em cima do Renato Augusto, o Corinthians meio morre na criação. Então, essas são as duas coisas que chamam a atenção. Essa falta de criação sem o Renato Augusto e o cansaço no segundo tempo. Vamos ver, tomara que façam a mesma coisa. Né? Já o Palmeiras vem escalado pelo seu técnico Abel Ferreira e a provável escalação do Verdão para enfrentar a Lixaiada é o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murídio e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Hendrick. É isso mesmo, Naldão. É, o máximo que poderia, de repente, que a gente
1: falou ontem, né, Jam? Talvez algum poder falar: não, tira o Hendrick, coloca o Giovanni. Não, não, tem, não tem alteração seria essa, entendeu? Tira o Rony, põe o cara de Rony não tira. Mas enfim, eu acho que é isso aí, Zé. E deixar o Didion para o segundo tempo fazer as loucuras dele, rabiscar e entrar e meter caixa também. E acho que hoje, hein, tem muita gente falando que até que não é palmeirense, Deus escutem eles, que ainda que broca Gerson Marinho
0: Tomara, tomara, tomara. Bom, é o seguinte, hoje além do Rafael Claus, o árbitro assistente número um é o Marcelo Carvalho Vangassi. O árbitro número 2 assistente, Rafael Tadeu Alves e Souza. Quarto árbitro, Guilherme Francisco Maciel da Silva. E no VAR, o Márcio Henrique de Góes. Essas aqui são as escalações é, de Palmeiras, de Corinthians, também da arbitragem. A gente espera um jogo é, bacana, bonito de se ver, duro, porém é um jogo leal, sem erros de arbitragem. Tem um superchat aqui do Paulo Roberto, ele está demais. Falando de arbitragem, ontem o Caleri concordou que não havia sofrido pênalti. Ajudou no clima do jogo. São a favor da honestidade em um clássico? Cara, Entendi. o último que fez isso foi o, o Rodrigo Caio lá e foi extremamente mal visto, né? Eu não sei, cara. Porque quando o clássico é com torcida única ainda, honestidade não, não tem momento, né? Mas tem algumas coisas que você tem que deixar para uma... Sei lá, eu... não é que eu quero que a pessoa que seja desonesta, mas eu vejo que às vezes tem momentos e momentos, né? E um clássico não é a hora de você mostrar a sua honestidade, o seu caráter, enfim. Penso eu, não estou dizendo que o cara tem que ser desonesto, mas tem que deixar a arbitragem é, resolver, porque tem coisas que podem te trazer problemas na vida pessoal, hein? Na vida pessoal, os caras ameaçam o cara de morte, o cara, então, nesse sentido que eu quis dizer, Aldão. E você, você acha que tem que ter honestidade? Cara, não, honestidade sempre tem que ter, né, já
1: Mas assim. Não, no eu... clássico, ele falou. Não, no não, clássico. Calma, honestidade, calma. a gente tem que sempre falar que ah. as pessoas têm que ser honestas. Mas num jogo de futebol tem esse agravante. Você imagina, você imagina, seja qualquer time, né? Vamos colocar aí, vou nem colocar Palmeiras e Corinthians, vamos colocar é, Galatasaray e o outro lá, como chama? Fenerbahçe? É isso, né? Tá. Ou então, é, Estrela Vermelha com o outro lá, os radicais lá, são os times que estão aquela. Você imagina o jogador lá da Estrela Vermelha, e fala assim, ah, não foi gol, não. Não, foi... Coisa... Você imagina, velho. O cara é. tá jurado, velho, entendeu? Então, assim, é, tem esse outro lado. Seria legal que ele pudesse ser honesto, pá, pô, não foi gol, desculpa, professor, não foi gol mesmo, Ó, bateu na minha mão, é, eu não... o senhor não viu, não foi gol. Aí o cara anular e todo mundo, a torcida, todo mundo aplaudiu o cara, seria legal, mas não é isso que acontece, não é isso que acontece. Se fosse Teve assim... agora
0: no jogo, hein? Teve no jogo do Rangers na Escócia, é, o jogador do Rangers, quando o, o juiz soltou a bola lá, a bola ao chão, e era para deixar o outro time jogar, isso foi agora. E o jogador do, do, do time matou a bola errado, o jogador do Rangers catou a bola e fez o gol e aí o, técnico, o Rangers junto com o Celtic, que é o time mais forte da Escócia. Que que o técnico chegou, botou a mão na boca, conversou, chamou os jogadores do Rangers e falou, ó, é para entregar o gol. O jogo começou, ele catar a bola o time visitante, catou a bola foi lá e fez o gol. Empatou é, o
1: jogo. É assim, isso é uma outra coisa que eu queria queria tocar num assunto que a gente tem que perguntar para quem entende de arbitragem. Vamos, vamos vamos fazer, vamos fazer um lance hipotético, fazer um lance hipotético. O cara marcou um gol né? Aí você fala, não, o gol foi irregular, professor. O cara pode anular? A regra permite o juiz anular esse
0: gol com a informação do jogador?
1: Não é? é sei, é meio estranho, né? Eu não sei se pode ou não pode, né? sei lá.
0: É isso aí, meu querido. Eu vou pedir like para rapaziada. Quantas pessoas estão nos acompanhando? Você consegue ver? É, 140 pessoas, Gerson Guarini. Então, já... deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações... Estamos chegando ao final de nossa live. Uma live muito bacana, muito legal, um pré-jogo. Daqui a pouquinho tem pré-jogo. Depois do jogo tem pós-jogo e coletiva. Transmissão na web Rádio Verdão. Então, da minha parte, eu já vou encerrando por aqui. Muito boa tarde a todos. O coração agora começa a bater um pouco mais forte. Hoje é dia de derby. Quando é derby, meu amigo, é complicado. Então, valeu. Até mais no pré-jogo. Tamo junto aí. Avante palestra e hoje o Verdão, se Deus quiser, emplaca mais uma vitória e empata no confronto 7x7 lá no Lixão.
1: Não, fica ligado, em 19 horas hoje tem pré-jogo aqui no canal Amite 1914, esperando vocês, hein? Sobe a vinheta, Roda Madeira. <fixen>